0: Traditionell, unkonventionell, der
1: Diversity-Podcast. Hallo und willkommen bei Traditionell, unkonventionell. Dem einzig waren Diversity Podcast. Folge 27 zeichnen wir heute auf in, ja, sommerlichem, in sommerlicher Atmosphäre. Wir haben unser kleines Podcast-Wohnzimmer nur um wenige Meter verlassen, weil ich heute ein paar mehr Gäste habe und dafür ein bisschen mehr Platz. Brauche. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch aber recht herzlich einladen, uns live zu besuchen. Am 15. Juli findet von 18 bis 22 Uhr auf dem Leipziger Augustusplatz zum zweiten Mal der große Live-Podcast Queer laut Sichtbar, das Pre-Opening zum CSD Leipzig statt. Eintritt ist frei und es gibt fantastische KünstlerInnen, mit denen ihr ins Gespräch kommen könnt, sie anfassen könnt, äh, zu ihnen tanzen könnt, wie auch immer. Unter anderem ist die fantastische Marcella Rockefeller in Leipzig mit mir, mit uns auf der Bühne. Vielleicht sind ja auch meine, heutige Gäste, meine heutigen Gäste dabei. Das werden wir im Laufe der Folge klären. Und damit komme ich auch schon zu meinen heutigen Gästen. Folge 1 haben wir mit der legendären Drag-Ikone Barbie Breakout aufgezeichnet. Und wir haben uns gedacht, Mensch, Barbie ist großartig, fantastisch, aber wir haben da auch tolle Künstler tolle Aktivistinnen, tolle Drag-Community in Leipzig. Und... Wie der Zufall so spielt, traf ich sie bei einem Event. Sie waren gut angetrunken und so habe ich direkt <lacht> die Möglichkeit genutzt, sie einzuladen. Sie hören auf den Bandnamen, könnte man sagen, Devious Dragmates. Und im Einzelnen sind es Holly Lehane, Natascha Plastik und Carmen Camouflage. Hallo. Hello, Hallo. Hallo Georg. <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Und äh, ich würde sagen, wir machen gleich da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir stoßen erstmal mal an. So, es ist ein bisschen äh, sozusagen weit, sozusagen liebe Zuschauer*innen bei YouTube, ihr könntet das, ihr könnt das sehen, liebe ZuhörerInnen, Ich muss hier über Kilometer mein traditionell unkonventionelles äh, Weißweinglas ähm, sozusagen weiterreichen. Ähm, wir fangen, wir fangen mal sozusagen äh, ganz am Anfang an. Ähm, Wer von euch ist wer? Vielleicht stellt ihr euch euren ZuhörerInnen mal mit einer kurzen <lacht> Stimmprobe vor. Wir haben ja im Vorfeld das schon mal getestet, dass ihr das möglichst sexy macht, um einer Karriere als ähm, porno in sozusagen vielleicht auch alle
2: Türen zu öffnen. Möchtest du anfangen? Sehr gern. Ich bin die Holly Lee Hain. Ich bin hier aus Leipzig, Drag Queen. bin 32 Jahre alt. Ich weiß, man sieht es mir jetzt nicht unbedingt an, es war auch nicht billig und... Ja, ich lebe hier seit, ich glaube, mittlerweile zwölf Jahren. Bin hier sehr zufrieden in Leipzig, fühle mich hier sehr wohl und mache seit 2013 Drag.
1: Holly, du solltest keinen Roman erzählen. ich <lacht> wolltest
2: dich nur ganz kurz kennenlernen. Entschuldigung. So. Carmen. Lappermaul.
3: Hallo, ich bin die Carmen, bin irgendwas zwischen 30 und 40 und das lassen wir auch dabei. <lacht> äh, Nachname äh. Camouflage, seit 2011 in Leipzig und äh, sehe wunderschön gut aus. <lacht> genau, und ich äh, bin die Natascha plastik ich
0: bin genau 35 Jahre alt ähm, und komme auch aus Leipzig. Überraschung, so wie wir alle drei <lacht> oder beziehungsweise alle vier. Und ja, vielen Dank für die Einladung, Georg. Ja, ich
1: freue mich auch sehr, dass ihr da seid. Ich bin Georg, der Gastgeber dieses Podcasts und 29. Wir reden nicht weiter. <lacht>
3: ähm, aber du ja. siehst auch sehr gut aus.
1: Ja, Dankeschön. <lacht> ja, ist die erste Folge tatsächlich ohne Jackett, Aber ich habe gedacht, gegen eure Outfits äh, werde ich eh abstinken. Deshalb lassen wir das einfach. Aber ich habe mein ausgewaschenes Pride-Shirt dabei, äh, was was auch sehr schön ist. Ja, ähm, ihr Lieben, Divis Dragmates. Ähm, wie kam es erstmal zu dem Namen?
0: Also ich bin diverse Male in meinem Leben schon umgezogen, äh, berufsbedingt tatsächlich. Und äh, wir haben mal wieder einen Umzug gefahren und haben uns überlegt, ähm, uns als Marke oder als, ähm, naja, nicht
3: Produkt zu vermarkten, wie auch immer. Ich glaube, und, Entschuldigung, ja. ich glaube, das war tatsächlich eher so ein Ding. Wir waren damals schon in Drag unterwegs und auf Partys und, und es hat uns immer irgendwie angenervt, dass wir ja auch in Leipzig immer Eintritt zahlen mussten und haben dann gesagt, wir lassen uns jetzt einfach buchen. Und jetzt kannst du weitermachen. Und jetzt kann ich weitermachen, genau. Ähm,
0: wie gesagt, wir saßen im Umzugswagen zu dritt, ich glaube von Leipzig nach Dresden oder von Dresden nach Frankfurt. Ich bin nicht ganz sicher. Ähm, und dann haben wir beschlossen, okay, wir gründen jetzt offiziell eine Band in Gewerbe und ähm, haben lange hin und her überlegt und sind dann letztendlich
1: auf den Namen Dives Dragmates gekommen. Ähm, das, das, das heißt, ihr saßt äh, zu dritt im Umzugsauto. Ihr, ihr mögt euch tatsächlich auch privat oder ist das eher so nur eine berufliche Connection?
3: Naja.
2: <lacht> also naja, was soll ich sagen? Das, das passt schon so. Nein, tatsächlich lieben wir uns auch privat. Die liebe Carmen war sogar mein, mein Trauzeuge damals. Ähm, Plastik und ich sind ja verheiratet. Und ähm, wir machen auch privat sehr viel miteinander und grillen und gehen auch mal ins Kino und keine Ahnung, also was man eben so daily businessmäßig macht, sag ich mal. Und wir teilen natürlich auch die Leidenschaft zu Drag und natürlich unsere, naja, Business... Situation sozusagen. Und ja.
1: Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir starten mal mit unserer ersten Kategorie. Ihr habt natürlich als treue Zuhörer und ZuschauerInnen von Traditionell und Konventionell, äh, wisst ihr ganz genau, was jetzt kommt, der Icebreaker als eine von unseren allseits belebten Kategorien. Wir kennen uns ja tatsächlich nur vom angetrunkenen Zustand, deshalb <lacht> müssen das wir unsere Beziehung weiß. etwas vertiefen. Ähm, und meine wunderbare Redaktion, das Podcast-Team, ähm, hat sich Sachen ausgedacht, äh, für die ich mich meistens im Vorfeld schon entschuldige, <lacht> weil es äh, kann von schlüpfrig bis zu witzig über tief philosophisch werden. Ähm, also bist du ein oder ein, ein, ein Wasserfall oder sowas. Wir schauen mal, was kommt. Äh, Nehmen schon mal einen Schluck. Ä äh, Icebreaker. Auch das ist ja nett. Was war das außergewöhnlichste Outfit, das ihr jeweils auf einer Bühne getragen habt und wie hat das Publikum darauf reagiert?
0: Ja, wir machen ein Gruppenthema ja. als erstes. Also ich fange mit dem Gruppenthema an. Wir haben äh, jetzt unjüngst in der Distillery Leipzig ähm, eine tolle dreier gemacht und da waren wir Cher, alle drei, Share in verschiedenen Epochen ja. und das kam tatsächlich überraschend sehr gut an, also Cher, äh, Cher ist ja bekannt für ihre Elektromusik, die Tille ist ja bekannt für ihre Elektromusik, <lacht> mehr oder weniger, war auch dabei, es hat die Holly gemacht das ähm, und es kam echt wahnsinnig gut an, überraschenderweise und äh, fand ich ganz toll,
3: ja. Gut, dann mache ich weiter. Äh, auch mit dem Gruppenthema, weil das Gruppenthema war echt gut, ja. Wir haben, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr, einen, einen CSD-Truck gehabt, also einen eigenen Wagen auf dem CSD hier in Leipzig. Und äh, hatten das Thema quasi Olymp und haben alle Gäste, die auf dem Wagen waren, mussten weiß tragen. Und wir waren quasi auch äh, als Göttinnen angezogen, Natürlich. gekleidet. Und also ich persönlich habe relativ lang, auch wenn es zum Schluss nicht so aussah, an dem Kostüm gearbeitet. <lacht> <lacht> ähm, aber das, ja, das war schon
2: aufwendig und außergewöhnlich. Mir fällt tatsächlich, ähm, der der Mediefashing ein. Ich bin ja so eine kleine Retro-Maus und konnte Gott sei Dank die Gruppe der Mädels davon überzeugen, wir machen alle so ein 50s-Thema und äh, hatten alle Petticoat an und waren alle so im 50s-Style unterwegs mit coolen Frisuren, coolen Mustern und Farben und das mochte ich tatsächlich sehr gerne. Wir hatten es auch einmal schon in Berlin auf dem CSD. Auch alle in so einem 50s-Dress, Pencil-Dress oder Petticoat und das war wirklich cool. Also sehr schön anzusehen. Das mochte ich ja, sehr gerne und ich glaube, es kam auch gut an.
1: Äh, ja, und mit du? eurem Petticoat äh, kann ich natürlich immer schwer mithalten, aber tatsächlich ähm, ist das ja schon verwunderlich, wenn ein Moderator auf einer Bühne das Outfit wechselt und ich erinnere mich äh, daran, dass ich ein paar Jahre lang einen Rundfunkpreis Mitteldeutschland moderiert habe für die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien und äh, meine Freundin Laura äh, Liebeskind, Sängerin, die hat, die habe ich immer beneidet, die hat so dreimal am Abend <lacht> das Outfit gewechselt auf der Bühne, weißt du, die tollsten <lacht> Abendkleider und so, das ist eigentlich eine Frechheit, ich will auch so um, äh, umziehpausen und ich habe dann dreimal das Outfit Outfit gewechselt, immer passend natürlich zur, zur Show. Und das Geiste war, glaube ich, ein relativ äh, also sehr äh, knallroter Smoking-Anzug mit roter Hose und so. Das war schon sehr witzig. Also für, für für Anzüge hat man ja leider nicht so viel Auswahl tatsächlich. Aber das war ähm, sehr cool. Und seither liebe ich es tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit habe, mich äh, bei, bei Bühnenshows umzuziehen. Weil es geht natürlich nicht um äh, mich als Moderator, aber es geht schon um mich als Moderator. Und von daher ähm, habe ich mich bei sichtbar auch dreimal umgezogen. <lacht> so, äh, und ich verspreche euch, ich werde mich mindestens wieder dreimal umziehen. Ähm, Frage Nummer zwei unseres Icebreakers. Oh, das ist, uh, uh, das ist schwierig. Wenn ihr nur noch eine Lidschattenfarbe, für Georg eine Anzugfarbe, für den Rest eurer Karriere tragen könntet, welche wäre das? Also welche Lidschattenfarbe würdet ihr für den Rest eurer Karriere
2: tragen? Rosa. rosa. Mit Rosa geht ganz viel. Du kannst Rosa unglaublich toll verblenden. Du kannst es einfach. Und auch einfach. Und, also Rosa, Gamechanger, absolut.
3: Rosa. Ich habe immer rosa Haar. Das heißt, das passt immer.
0: Ich würde sagen, ein orange bis rosa. <lacht> okay, <lacht> das ist eine Farbe. So gewesen. Gewesen. Also, wie man vielleicht unschwer erkennt, äh, haben wir so eine Möcke. leichte Affinität äh, zu rosa, tatsächlich und schwarz ähm, und weiß. Schwarz und weiß geht auch immer, ähm, aber ja, rosa ist so das, was wir glaube ich auch in Gruppe gesehen am meisten Nutzen tragen zur Schaustellen, wie auch immer man das findet du? Oft. ich Eine Idee mehr als vielleicht Orange. Eine Idee, ich hatte noch nie Orange an. Noch nie? Ja, weil du denkst, es funktioniert nicht mit Rosa.
1: Ich habe auch gar nichts zu tun. Okay, die nächste Challenge ist äh, sozusagen auch was äh, orange ist zu kombinieren. Ähm, also für mich Anzugfarbe ganz äh, ist relativ klar. Äh, ähm, Rosa-Anzüge besitze ich nicht. Ich habe ein rosa Jackett, aber würde, ich würde auch in meinem Job nicht unbedingt passen. Ähm, am besten steht mir ähm, Tintenblau. Das ist sozusagen was anderes. Also diese schwarz-grauen Anzüge ist ganz furchtbar, aber Tintenblau ist ein sehr schöner Farbton im Gegensatz zu Navy-Marineblau. Das
0: heißt, wir schenken dir das nächste Mal einen tintenblauen Lidschatten. Bitte auf die To-Do-Liste. Ich in Tintenblau bestimmen.
1: Wir sollten, also ich glaube, Tintenblau und Rosa geht auch wunderbar.
4: Ah, Blau Rosa geht super. Ja, Blau und Rosa Ja,
1: wunderbar. Okay, ähm... Welche Eventanfrage würdet ihr, außer die Einladung <lacht> zu traditionell und konventionell,
2: sofort zusagen? Oh. Opernball. Der
1: Wiener, Leipziger, Frankfurter, Dresdner?
2: Ja, schon auf den Leipziger alle. Opernball. Wir ähm. wollten da eigentlich immer schon mal hingehen, aber... Also, Hast du gerade Halle gesagt? <lacht> alle. Ach so. Ich, ja, auch auch nach verstanden. Nach Halle. <lacht> ich war schon verwundert. Wir ich hatten schon mal ein Jahr so eine, so eine Gelegenheit... Ähm, wo wir auf den Oberball gehen wollten, hatten uns Kleider machen lassen. Und leider sind die noch nicht so ganz fertig geworden. Und es gab dann noch so ein, zwei andere kleine, naja, Unpässlichkeiten. Deswegen hat es da damals nicht geklappt. Aber da würde ich sofort hingehen, wenn die sagen, hast du Bock? Ja, okay, alles klar, kein Problem. Ich trage was Rosa an. Es
0: war Mauve-Farben. Also Mauve, es gehört ja, zur Farbpalette ja. rosa
3: <lacht> <lacht> äh, Oh, das ist ganz schwierig. Vielleicht äh, Berlinale oder sowas. Oder äh, was ist denn in Wien immer? Der äh, Wiener Nein, der, der Live Live-Ball?
2: Den gibt es ja nicht mehr, oder? Den weiß ich genau. gar nicht mehr.
3: Ja, also wenn es den noch mal Revival gibt. Äh, Hallo, ich bin die Carmen. Ich würde mich über eine Einladung sehr freuen. Und die Natascha möchte gerne auf die Matt Gala, oder? <lacht> Habe ich tatsächlich äh, jetzt so nicht dran gedacht.
0: Wäre aber... Ist das das, wo man so komische Kostüme tragen Sehr ist? weit oben. Naja, es Kleider. war ja jetzt erst, ist immer am 1. Mai ach so, tatsächlich. Ach so, Und das ist das,
1: wo Karl Lagerfeld... Ja, genau. ja richtig, ah.
0: genau. Ähm, ich... Ja, würde ich auch nicht nein sagen, natürlich, äh, also oh, Medgale, ähm, here we are. Ich würde tatsächlich so gerne so Krönungsfeiern, das ist ja gerade ein aktuelles Thema, morgen ist Krönung von König Charles, oh, 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 sowas ja. finde ich toll. Oh, ja, Oh Guckst du mal. So ein bisschen dicker denn, ja wir gucken gerne so Frühstücksfernsehen tatsächlich <lacht> zu Hause ähm, <lacht> und die machen auch eine Übertragung vom, von der Krönung und ja, ich denke, wir gucken mal rein auf jeden Fall. Ja.
1: also das ist tatsächlich eine gute Idee. Ich glaube, so eine Krönung, da würde ich... Oh, das wäre toll, die würde ich auch gerne mal moderieren. Königinplastik. Königin Plastik. Ja, was moderiert man Und denn der bei einer Krönung? Ich moderiere alles im Zweifelsfall. Hallo, es geht hier ist dann Ihre nicht um Krone. Krönung. Es geht um mich. Hallo, und hier ist unser zukünftiger König Charles und, ähm, ja, Camilla. Ähm, die Schildkröte. Ja, gerne. Oh, wow. Ähm, vielen Dank an die Redaktion für diese kreative Eisbreaker-Kategorie. Ähm, jetzt ist das Eis gebrochen. Ich fühle mich jetzt viel wohler. Oder? oder? Oh, ja, du es dich auch an. Holly schwitzt auch überhaupt nicht mehr. Und Nein, gar nicht. nicht mehr. Das ist ganz, mhm. ganz wunderbar. War das ein Scherz? War das Ironie? Habe ich es nicht verstanden? Kann auch Nein, alles sein. gut. es war Sarkasmus. Das ist okay. Holly, du hast, du hast so ein bisschen schon mit, mit deiner Biografie angefangen. und ja. Wir haben natürlich nicht die Zeit, hier äh, über die Biografie von euch dreien im Detail zu sprechen. <lacht> Deshalb ähm, fange ich mal an sozusagen ähm, zu fragen, woher kommt ihr jeweils und wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? So,
2: also das erste Mal, äh, wo ist dir <lacht> dann Tascha oder Carmen über den Weg gelaufen? Also ich komme aus dem Leipziger Umland, also Richtung, Richtung Dresden, ein ganz kleines Pupskaff mit 325,3 EinwohnerInnen und... Ähm, bin seit 2011 in Leipzig, also habe Abitur gemacht in Grimma noch und bin dann nach Leipzig gezogen und ich kenne tatsächlich die Natascha, also natürlich ähm, out of drag sozusagen über Bekannte, über einen Freundeskreis und durch sie bin ich auch zu Drag gekommen tatsächlich. Es gab damals eine der Ausbildung einen Contest und einen Fotowettbewerb und wir haben so, das kannte man damals, so Two Faces. Eine Seite war so Boy und die andere war so in Drag und Natascha hat mich geschminkt. Ich habe auch gewonnen. Das war auch wirklich ein wunderschönes Foto. Es war wirklich ganz toll gewesen damals. und habe ich sehr gut gemacht. Hast du wirklich gut gemacht. Und sie meinte dann, wir müssen dich mal hier komplett fertig machen. Du wirst hier total toll aussehen. Und das haben wir auch gemacht. Wir waren in Berlin. Also ich hatte mein, mein Debüt in Berlin und ja, ich habe zu
0: dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre Drag auf dem Buckel gehabt, um genau. das schon mal vorne wegzunehmen, Und ähm, Also in
2: meinen Anzeigen, noch mehr. Wir waren dann auch immer viel ähm, in Drag feiern und so haben wir, oder haben, haben wir beide, habe ich Carmen kennengelernt. Im 21, glaube ich, haben wir uns kennengelernt. Das stimmt nicht, aber Nein.
3: Ist, ich kann das ja Also jetzt prinzipiell gab es auch
2: eine 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 Geburtstagsparty, Einwärmungsparty, Auswirksparty. Da haben wir uns kennengelernt, aber ich meine, wir haben uns vorher, glaube ich, auch schon mal gesehen. Keine Ahnung. Nein. Genau, ja. Reicht das als Antwort? Du das reicht mehr? mir als
1: Antwort, aber ich bin jetzt natürlich auf die Korrektur gespannt, was da kommt.
3: Tatsächlich ähm, haben wir uns auf dieser Auszugsfeier das erste Mal... Von Manu. Ja, ne? ge gesehen Echt? und getroffen und das erste Mal in Drag, weil ich hatte ja Schiss vor euch. Oh, ich liebe die Story, die ist so gut. Ich hatte, also Eigentlich ich bin ist ganz auch schlimm. Äh, 2011 nach Leipzig gezogen ähm, und habe am Anfang auch überhaupt nicht Drag gemacht und so, und hatte da eigentlich auch gar, gar keinen Gedanken dran verschwendet. War damals unsterblich verliebt in den Typen, der hat zum Fasching immer, ist immer als Frau gegangen, hat sich da als Chiquita-Dame da verkleidet und hat du nicht gesehen. <lacht> um, und irgendwie wollte ich dem eins auswischen und hab gedacht, ich gehe auch mal als Drag, oder als Frau, und war dann als bärtige Frau auf dem dHk fasching und das war super gut, und das hat mir gefallen. Ach, du mhm, warst das? Ja, ich war das. <lacht> und dann bin ich halt zu Drag gekommen. Und wir kannten den Freund, den Manu, und er meinte dann so, ja, dann musst du auch als Drag kommen. Und ich hatte natürlich über Facebook, was anderes gab es damals übrigens noch nicht. Für die
1: Jüngeren unter euch, das ist sowas, was es vor Instagram gab. Und davor habe ich mir sagen lassen,
3: gab es sowas wie studi das
1: kam nach Vollkommen richtig. Ja.
3: Und ich habe die beiden quasi in Leipzig über Facebook gestalkt und war total, ich habe gedacht, ach du Scheiße, du kannst niemals Drag machen hier in der Stadt, die zerreißen dich in der Luft. Auf den Fotos sahen die auch übelst arrogant aus. Und das war, es, man hatte auch Respekt vor denen. Also schon alleine von den Bildern. Und ich hatte mir fast in die Hosen gemacht vor diesem Abend. Und bin dann aber mit meiner besten Freundin tatsächlich hingegangen. Und die waren super nett, die zwei. Und es war wirklich, wir haben Holly hat gesagt, oh, du hast ein schönes Kleid an und das sieht ja toll aus. Und das ist wirklich schön. War und äh, sogar Natascha, die damals als Boy da war, war überraschenderweise super nett und hat sogar <lacht> Hallo gesagt. Ähm, Mit Handkuss. Naja, das nicht. Und dann sind wir danach tatsächlich noch ins 21 Feiern gegangen und dann hatten Holly und ich gesagt, komm, lass uns irgendwann nochmal zusammen weggehen. Und irgendwie hat es funktioniert und so hat sich das dann auch entwickelt. und War zuerst sozusagen die
1: Freundschaft da zwischen euch oder die berufliche Connections, dass ihr die... Die Freundschaft.
3: Ja, Freundschaft, definitiv. Weil dieses Berufliche, hat ja Natascha schon gesagt, das ist ja dann erst im Umzugswagen bei Umzug Nummer 750 <lacht> ähm, ja. entstanden, ja. dass wir sagen, komm, lass uns was, lass uns ein Business draus machen.
2: Wir hatten uns dann auch privat das erste Mal getroffen bei dir, wir waren bei dir zu Besuch. In der Benediktstraße, wie diese Straße da heißt. Und wir ähm, waren hier, das war da sie doch <lacht> ja nicht mehr. Und wir waren out of Drag und das war wirklich, also nochmal so ein anderes Kennenlernen. Also ich, ihr, du kanntest ja Plastik quasi als Boy, wir kannten uns ja so nicht, und das mhm. war schon, also auch wirklich, also ein schönes Kennenlernen einfach und so hat sich das dann immer wieder weiterentwickelt.
1: Oh. Natascha, wart ihr damals schon zusammen ähm, oder nur bekannt, befreundet, ähm, Sexbuddies, wie auch immer man das nennen möchte? <lacht>
0: Wir sind jetzt seit 2012 zusammen, tatsächlich schon, ähm, haben uns aber 2011, meine ich, 2010, 2011 ja, kennengelernt. So die gesagt, besagter Freundeskreis, ähm, da existiert auch... Noch ein kleiner Teil davon, ähm, aber es ist eine andere Geschichte. Ja, genau, so haben wir uns kennengelernt über die mhm. Freunde quasi und sind dann zusammengekommen und dann eins zum anderen und bla bla bla. Das heißt, du
1: hast sie schon als Pärchen kennengelernt.
3: Genau, ja. wir haben uns, wir überlegen tatsächlich mal, welches Jahr das war, wo wir uns kennengelernt haben. Ich tendiere immer noch zu 2014. Ja, ich auch. Das, und da waren die ja quasi schon seit drei Jahren. Zwei Jahren, Entschuldigung, ich kann ja. nicht so gut rechnen.
2: Das ist gar kein Problem. Da ist ja noch ein Doktor in Pornografie und ich das immer, das <lacht> Ich würde vielleicht mal jetzt noch was
0: über mich erzählen. Ja, okay. <lacht> Mit Nein, ja. Ähm, ja, ich komme auch aus dem Leipziger Umland, ursprünglich. Ähm, würde mich aber selbst als äh, Leipzigerin bezeichnen. Tatsächlich äh, bin ich viel rumgekommen durch die Arbeit, du hast es schon gehört. Wir sind Oder ich bin viel umgezogen ähm, von Leipzig nach Dresden, nach Frankfurt, nach Berlin, nach Leipzig. Ähm, mit jeder Beförderung quasi in eine andere Stadt und dann wieder zurück. Und habe 2009 mit Drag angefangen. Damals ähm, hat mein damaliger Freund auch Drag gemacht. Und ich fand es immer so ein bisschen... Mh, naja, ich war so ein bisschen eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die man bekommen hat. Wenn man da jetzt ähm, in Drag irgendwo hinkommt und ach, alle feiern dich und eigentlich siehst du aus wie das letzte Gerümpel, aber alle finden das toll ähm, und hab das dann auch angefangen und so kam das dann so langsam, hab dann eine kleine Pause gemacht und dann haben wir, die Story kennst du ja jetzt schon mit diesem Fotowettbewerb, ähm, wieder damit angefangen, dann haben wir
2: kaum adoptiert und so Hä? hat sich das alles so ein bisschen aufgebaut. Entschuldigung. Darf ich ganz kurz einmal reinkretschen? Nein. Witzige Anekdote. Um mich? <lacht> als wir uns kennengelernt dachte, haben und in die daran. Richtung ähm, ähm ja, Pärchen gesteuert sind hattest du gerade ja ähm, break du wolltest ja irgendwie mit Drag gerade gar nichts zu tun haben dieser Foto, du hast ja auch dann deine, deine Klamotten damals und die Stiefel und Schuhe und Make-up alles rausgehauen weggehauen ja. es gab quasi nur noch eine kleine Safe Box ein, ein Notfallkit und dann kam der Wettbewerb ich habe den Blödsinn damit angefangen und dann sind wir zusammen auch weggegangen ja. also so, du bist schuld ich mhm. bin schuld ja, Entschuldige, so
0: kam rein. das dann. Also ich komme ja auch aus einer Zeit, da hat man Drag gemacht. Man hat sich einmal zu Hause geschminkt, sah aus wie Hulle und ist feiern gegangen. Und man ist trotzdem irgendwie gut angekommen. Also heutzutage ist es ja so, okay, die jungen Hühner von heute, die schminken sich ein Jahr lang zu Hause bis zur Perfektion. Und dann gehen sie das erste Mal ja. weg. Das ist irgendwie eine andere, ein anderes Learning, finde ich persönlich. Also ja. ich bin fast 40 Jahre alt, aber trotzdem... Ich finde, ich gehört das dazu. Also, das ist so ein Prozess, den man vielleicht durchmacht. Für mein Empfinden zumindest. Also, egal. Wie hässlich du am Anfang aussiehst oder denkst, du siehst hässlich aus, du wirst egal wie immer gefeiert. Zumindest war das zur damaligen Zeit so. Man hatte auch nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten das wie stimmt. vielleicht heute.
3: Das bestätige
0: ich.
1: Ich würde auch nicht tatsächlich so jetzt noch ein bisschen äh, Deep Talk machen wollen. Warte, ich mache die Beine breit? Hm. Tatsächlich äh, Drag Dressed As Girl, haben wir ja von, von, von Barbie damals in der ersten ja. Folge auch gelernt. Um, ist sozusagen eine Kunstform, eine Ausdrucksform für manche auch sozusagen mehr als das. Ähm, wir wollen ja auch tatsächlich drüber reden, was das genau bedeutet. Und ähm, bei Barbie, die ein Buch auch geschrieben hat, war natürlich das Thema, dass sie sich auch sozusagen als genderfluid bezeichnet. Ich weiß, Jackie O. Weinhaus, Kollegin von euch, das sieht sich auch als weiblich äh, gelesene Person eher äh, mit einem Penis, wie sie so schön sagt. Wie ist das bei euch? Ist das also sozusagen, ähm, seht ihr euch ähm, als männlich gelesene Person, als weiblich gelesene Person, als genderfluid? Ähm, ist das einfach ein Ausdruck einer, eines Teils eurer Persönlichkeit? Oder wie würdet ihr das selber für euch definieren? Also ich würde jetzt mal
0: eigentlich für uns alle sprechen, weil ich denke, wir haben da so den gleichen Hintergrund. Also wir sind schon im normalen Leben ganz normal ein Mann. Mhm. Und Drag ist so, ja, es ist Arbeit, ja, es ist auch unser Job. Aber es ist mehr so eine Art naja, Alltagsausgleich, möchte ich jetzt mal behaupten. Also es ist nicht zielführend, als Frau zu leben für mich, sondern ich bin wirklich zu 90% meines Lebens ein Mann, mhm. lebe in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung oder Ehe mit einem Mann und das ist mein Alltag. Mhm. Also Drag ist für mich tatsächlich wirklich nur so ein Ausflug vom Alltag. Ich möchte behaupten, es liegt mir ganz gut. Ich kann damit zusätzlich Geld verdienen. Ich komme gut an oder wir kommen gut an, auch als Gruppe tatsächlich.
3: Und das ist für mich das Schöne daran kann ich so nur unterschreiben. Also tatsächlich, ich fühle mich als Mann, ich lebe als Mann und Drag ist mal so ein Ausbruch aus dem Alltag. Ähm, das ist eine Art Kunst, das ist ein Ausdruck und Carmen hat auch einen ganz anderen Charakter, als, als ich als Mann durchs Leben gehe. Das heißt ähm, auch so ein bisschen... Charaktereigenschaften brechen dann mehr hervor und finden ihren Weg nach draußen. Ähm, und ich habe tatsächlich auch für mich jetzt so im Laufe der Zeit und ich habe ähnlich wie Natascha äh, auch mehrere Jobs durchlaufen, mehrere Berufsleben gehabt. Ähm, ich habe das früher viel mehr gebraucht, weil ich einen viel stressigeren Job hatte, der mich mehr gefordert hat. Ähm, und dann war das quasi wie so, wie so ein Ausbrechen, wirklich mhm. wie Bums raus, äh, Haare rauf, per, äh, Titten <lacht> hochgeschnallt, Schuhe und dann 13 Weinschollen und dann ähm, geht's vorwärts. Ja, das ist die, die Vorspeise quasi. Ah, ja, ja. Ja, mhm. gut. Mhm. Genau. Nee, und das war tatsächlich ein Ausgleich, ein guter Ausgleich, der, glaube ich, auch viel abgefedert hat, so vom, vom, vom
2: Lebensstress ganz einfach. Und mhm. ähm, ja. Es ist ja jetzt schon viel erzählt worden. Ich muss auch sagen, also natürlich. Ich war auch ein Mann. <lacht> ja, ich gebe es zu. Also natürlich, ne? Wir leben alle als Mann. Plastik hat das schon erzählt. Die Pronomen natürlich im Daily Business er, ganz klar. Und ähm, in Drag sehen wir natürlich sie. Wir, ne, das wird ja von Frauen gesprochen. Und ähm, was ich tatsächlich oder wir manchmal, aber das kennt jede ähm, Drag Queen sehr schwierig finden, gerade in unserem normalen Leben, dass man auch als sie angesprochen wird, weil viele, die uns in, in beiden Rollen kennen, sagen dann auch irgendwie, wenn wir irgendwie als Boys unterwegs sind, ey, Carmen, ey, Natascha, Holly, komm mal her. Vor wir untereinander. Vor wir untereinander. <lacht> ja, ja.
3: Was
1: macht ja. ihr auch untereinander? Und ja, ja. Bei unserer ersten Begegnung habe ich euch das explizit
3: gefragt, das weil, ich das,
1: weil ich das natürlich als Außenstehender, äh, also, unabhängig davon, ob ich das, äh, dass ich das sehr faszinierend finde und danke auch nochmal für die Erklärung, äh, möchte ich ja nicht respektlos sein und natürlich mhm. kenne ich euch primär in, eurem, in eurer Drag-Personality. Ne? Und dann ist die Frage: Ist es jetzt schon eine Beleidigung, wenn wenn ihr als Boy oder wie wie ich weiß gar nicht wer, ich glaube Jurassic gesagt immer im Boy Drag da seid, äh, wenn ich <lacht> euch damit äh, euren drag namen anspreche? Also
2: mich stürzt dann gar nicht tatsächlich. Ja. Also es ist relativ, ähm, ich bin da sehr neutral, ähm, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, Tolly, keine Ahnung, auch Bekannte von uns, die uns irgendwie zuerst in Drag kennengelernt haben. Ja. ja, Die kannten eben zuerst Holly, die kannten zuerst Natascha oder zuerst Carmen. Für die ist es ganz klar, da gibt es keinen, naja, anderen Namen, sage ich mal. Ne? Mhm. Und ähm, das geht so ein bisschen ineinander über tatsächlich. Und irgendwie, ich meine, das kennt auch, sage ich mal, in der Gay-Community oder Queer community jeder, dass auch die, die Männer häufig mit sie angesprochen werden. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ja. ist total... Ähm, Gassenierend, gang und gäbe. Das das auch, halt auch wenn es Heteros
1: machen, sozusagen auch natürlich abwertend gemeint ist. Natürlich, ne? also wenn, ja, ja. Wenn mich ein Hetero, äh, Hetero anspricht, hier Frau
3: Teicher, denke ich auch so am Arsch, Alter. Ich meine eher so ja. untereinander. Ja, aber, ja. so. aber untereinander, ja klar. Natürlich, aber du kannst das ja, ja als Gesprächsthema dann aufgreifen. Und das ist ja, ich finde, man kann da auch nichts falsch machen. Also auch wenn man unsicher ist und nicht weiß, wie man jemanden ansprechen soll. Fragen. F Fragen oder ja. selbst wenn du die falsche Anrede benutzt. Das ist für den, den es wirklich nahe geht, vielleicht in dem ersten Moment, mh, scheiße, das will ich eigentlich nicht. Aber ah, Kommunikation ist halt der Schlüssel. Dann mhm. klärt die Leute auf, dann sprecht mit denen und wir machen es ja genauso. Aber sozusagen,
1: was hier immer schon wieder anklang ist, Drag ist nicht euer Hauptbusiness. Ihr habt richtig normale, wie man so schön sagt, bürgerliche Jobs. Ja. Wollt ihr, das, ihr müsst jetzt nicht sagen wo, aber vielleicht so ganz glaubt. allgemein
2: mal sagen, was ihr so hauptberuflich macht, womit ihr eure Miete verdient. Also ich bin, ähm, ich bin Krankenpfleger in leitender Position ähm, in einem anästhesiologischen Bereich hier in Leipzig und...
3: Ich wollte in leidender... <lacht>
2: Auch das manchmal. <lacht> Kein Klasse. Kommentar. Genau, und ich mag meinen Job sehr gerne. Wir arbeiten alle 40 Stunden, also fulltime und... Ähm, ich bin gerne auf Arbeit, ich gehe auch gern zur Arbeit und ähm, ja, ist schon stressig, aber Drag, wir hatten schon gerade das Thema ist Ausgleich und ähm, wenn ich weiß irgendwie, ja gut, ich muss jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 19 Uhr irgendwo sitzen, ist ist schon manchmal mit Stress auch verbunden, aber trotzdem ist es Sorry, natürlich,
1: es war 1930. ja, es war jetzt
2: eine kleine Anspielung, aber es ist nicht so schlimm, nein, ähm, aber das ist dann irgendwie der Ausgleich, also mhm. wir hatten das, du hattest es vorhin schon erzählt, ähm, Plastik, das dann irgendwie, ne, Haare aufgesetzt, Make-up da irgendwie ins Gesicht geklatscht und irgendwie Schuhe angezogen, 100 Strumpfhosen, 50 irgendwie Ärsche und drei Hüften und dann geht es los und dann ist es Ausgleich und dann ist es irgendwie Ablenkung und Hobby und Business, alles in einem und ähm, ja, also, ich mag das.
3: Mhm. <lacht> äh, ich arbeite im öffentlichen Dienst, ich bin <lacht> angekommen, Leute, Leute, Sei geht alle ihr. in den öffentlichen Dienst, chillt euch, was Geileres gibt es nicht. Ist nicht schlimm, Mausi.
0: Ach, ich ähm, bin Category Managerin
1: ähm, im normalen Leben. Ähm. Ich habe keine Ahnung, was
3: eine Category Managerin ist. Na, die managt Kategorien. Okay, so ich würde das mal übersetzen. Anders schreiben, Produkt,
0: Produktmanagerin ja. ähm, bei einem Leipziger Unternehmen und arbeite da eigentlich ja, fast 100% im Homeoffice. Ähm, ich bin auch angekommen. Ist <lacht> gut, dass du das also, sagst. Ich hatte vorher, ich habe für Inditex vorher gearbeitet, ein sehr großes spanisches äh, Motorunternehmen. und, und einem Fahrer, glaube ich. Ne? Richtig, genau. Ich habe für die kleine Schwester Bershka gearbeitet, mhm. ähm, fast acht Jahre lang und äh, hatte eine Area-Manager-Position, wo ich wirklich von Montag bis Freitag unterwegs war, im Hotel geschlafen habe und nur am Wochenende zu Hause war.
1: Das war anstrengend.
0: Und das war sehr anstrengend, auch äh, im privaten Leben mhm. zwischen uns sehr anstrengend gewesen und deswegen auch die vielen
1: Umzüge. Aber wenn, wenn sie jetzt die ganze Zeit zu Hause ist, ist es natürlich auch anstrengend, oder? Aber du bist ja nicht da, deshalb geht das wahrscheinlich. Also
2: ja, also es war natürlich im Moment dann auch Ungewöhnung. Ne? Also wenn man irgendwie gewohnt ist, dass man Montag bis Freitag, sage ich mal, sein, seine Woche irgendwie strukturieren muss und auch natürlich seine, seine Freizeit, war das was anderes als, ähm, dann ist es immer jemand da und du kannst ja, keine Ahnung, da musste ich immer absprechen, sage ich mal. Das ist nicht so schlimm, ne? das ist alles okay, aber es war am Anfang schon auch Umgewöhnung, muss ich ja. ganz ehrlich zugeben, für mich persönlich auch. Weil, ähm, ja, keine Ahnung, mein, mein Tagesablauf, den konnte ich mir einteilen. Ich wusste, wann gehe ich einkaufen, wann mache ich es sauber, keine Ahnung. Das ist immer so ein kleines bisschen abhängig. Mhm. Wie habe ich Dienst? Was haben wir vor? Wann müssen wir mal was einkaufen gehen? Und, und, und. Das ist, ja. So, und jetzt
1: quasi unter uns Pastorentöchtern kamen äh, Carmen, ist schon anstrengend mit so ein paar, oder? Weil wenn die Streit haben, dann wirkt <lacht> die Gruppe aus und du bist dann die vermittelnde Person oder
3: das
2: Scheidungskind.
3: Äh, ich glaube, ich, ich, manchmal. Äh, ähm, lass nee, raus. Ich, früher du, mehr. Du, was meinst du mit früher mehr? Wir haben uns früher mehr gestritten als heute. Das stimmt. Das stimmt. Früher war es anstrengender. <lacht> das gibt jetzt immer noch Phasen, wo du dir so denkst, als war, ja. <lacht> Warum, wieso, weshalb, das ist gerade totaler Kindergarten, aber hm, äh, ich bin auch mittlerweile ein bisschen abgestumpft, das muss ich auch sagen. Also ich lasse halte dann einfach meine Klappe und trinke ein Glas Wein und dann denke ich nur so.
1: Ihr habt ja gerade nochmal erzählt, dass ihr seid quasi in einem ganz äh, bürgerlichen Job unterwegs und ähm, was ich noch nicht, also ihr, habt, ihr sprecht relativ zufrieden mit eurem Job, aber könntet
2: ihr euch vorstellen, komplett von Drag zu leben oder soll das immer ein Nebenjob bleiben? Oi. Also schwierige Frage. Tatsächlich, ähm, wir haben ja unser kleines ähm, Business, unseren Shop, Drag mhm. Made Up, und verkaufen da schon ähm, ja Perücken und also vorwiegend Perücken.
1: Also ist, äh, übrigens äh, normalerweise machen wir keine Werbung, aber da äh, der Shop uns demnächst sponsert, also den mhm. Alkohol der Sendung bezahlt, <lacht> dürfte das jetzt hier erwähnt werden?
2: Ähm, nein, ich muss es ja ganz kurz für die Herleitung und ja. ähm, das ist schon also sehr zeitraubend, sehr zeitfüllend und also tatsächlich könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich würde nur von Drag leben. Also ich finde das total beeindruckend, wenn man das kann und macht. Aber ich muss es auch wirklich dazu sagen, ich bin so ein Gewohnheitsmensch und ich brauche jeden Monat mein, mein, mein Einkommen auf mhm. meinem Konto. Und ähm, ich gebe auch sehr gerne Geld aus. Das ist okay. okay. <lacht> da stehe ich auch dazu. <lacht> und, ähm,
1: ähm, das musst du nur mit... Natascha Klair. Die gibt also nein, genauso, gerne, die gibt Geld
2: genauso gerne Geld aus. Wir ergänzen uns <lacht> da ganz gut. Und ähm, ich muss auch wirklich sagen, in um die letzten Jahre irgendwie ist es sehr schön. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, arrogant, keine Ahnung, aber wenn ich einkaufen gehe, ich muss nicht auf mein Konto gucken, was habe ich da noch für Geld. Ich ziehe die Karte da durch und dann weiß ich, passt das. Und nein, also nein, das will ich damit, ich sage ja, es soll nicht arrogant klingen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste von Job zu Job leben, ich finde das wirklich beeindruckend, wenn man so viel Leidenschaft und Passion dahinter steckt, dass man das irgendwie durch durchzieht uns in Kauf nimmt, für mich wäre das gar nichts. Ja.
0: Und wenn dann noch vielleicht noch so Dinge passieren wie Pandemie, ja. wo du in Drag einfach begrenzt oder gar nicht arbeiten kannst, fände ich das auch tatsächlich sehr schwierig. Also ich bin absolut zufrieden mit meinem Job, den ich habe, mit meinem Daily Business Job und wie gesagt, dass in Drag gebucht sein oder irgendwo hingehen ist eine super Alternative, und einen super Ausgleich zum Alltag. Und dann haben wir auch noch als dritten Job äh, dragmadeup.com ähm,
4: wo wir, wie gesagt, dann auch wirklich
0: Perücken und Accessoires und Wippern und, und was auch immer alles verkaufen. Und äh, der läuft ja auch und muss ja auch betrieben werden. Also das ist ja auch Arbeit. Und tatsächlich ja. ähm, sitzen wir da natürlich nicht so dann da und machen Haare mhm. und verschicken die Haare und gehen so zur Post. Nein, das ist alles ganz entspannt. Aber es ist trotzdem ein, ein Zeitfaktor einfach. Ja. Definitiv. Genau. Äh,
3: nee, niemals. Ich könnte auch nie von Drag leben. Also ich bin wie Holly, ich brauche Sicherheit. Ähm, ich brauche einen Job, der in meine Rentenversicherung ja. einzahlt, ja. dass ich mit hoffentlich äh, bald in Rente gehen kann. <lacht> ähm, einfach um nicht mehr da dann, safe ja. <lacht> Schön, dass du es sagst. <lacht> Ach, ich liebe euch beide. Ähm, und es ist auch wirklich anstrengend und ich wir waren jetzt lange nicht weg und wir waren jetzt letztens gebucht auf einem ne, auf Firmenjubiläum-Geburtstagsfeier und ich musste mich wieder fertig machen und stand dann auf dieser Geburtstagsfeier und dachte so, oh, genau das vermisse ich überhaupt nicht, 5 Millionen, 1000 Sachen in eine Tasche reinzupacken, die genauso groß ist wie mein großer äh, Nagel, den ich verloren habe. Oh, und das hat mich schon wieder gestresst und dann hast du Haare im Gesicht und dann schwitzt du und dann ist es sowieso <lacht> eng und dir tun deine Füße weh und dann hast du Kopfschmerzen und äh, außerdem hast du 3 BHs an und dann hast du eigentlich. Du jetzt
2: ganz schön aufgrund. Ich irgendwo. weiß, aber
3: wenn ich mir vorstellen müsste, dass das mein Daily Business wäre, womit ich wirklich äh, so viel Geld verdienen muss, um meinen Lebensunterhalt zu bezahlen und eventuell noch in die Rentenkasse einzahlen und, 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 und. Hm. Ähm, das, ist, das ist wirklich Arbeit, das ist wirklich auch körperlich anstrengende <lacht> Arbeit und so wie du es gesagt hast, Holly, jedem Respekt, der das durchzieht und der davon leben kann und ja. das auch wirklich macht. Mhm.
1: Ja. Vielleicht auch nochmal zur, zur Erklärung, wie lange braucht ihr so im Durchschnitt äh, für ein Make-up? Das ist ja Part 1, Part 2 sind die Haare, die ihr selber macht, Part 3 sind die Outfits. Aber wenn ihr wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ihr habt die Haare und die Outfits da. Ihr bereitet euch jetzt auch heute Abend so <lacht> zum Beispiel vor, wie lange braucht ihr dann? Na, also, fünf Minuten. Also was hatte ich, hier, ich Bisschen
2: hier. wimpern, ein bisschen Mascara, bisschen Lippe Färtsch. Nein, ja, das dauert nicht.
0: schon so. Von Anfang bis Ende wird jetzt Mal schon so seine drei, vier Stunden tatsächlich ähm, mhm. einplanen. Ja. F sehen viele Leute nicht. Also tatsächlich ähm, ist es immer wieder auch so ein Faktor, wenn du gebucht wirst oder ähm, dich die Leute anfragen für eine Veranstaltung, keine Ahnung. Ähm, dieser Zeitaufwand, der ja schon im Vorfeld passiert, bevor du erstmal ankommst auf eine Veranstaltung, ähm, das ist ja alles Arbeit, das ist ja alles eigentlich unsere Freizeit. Ja. Leute oder Unternehmen oder Veranstalter, wie auch immer, sind oft nicht bereit, das auch zu vergüten oder angerecht oder, keine Ahnung, zu bezahlen. Ja. Das
2: haben wir ganz oft erlebt. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich mag Make-up und Haar einfach auch persönlich sehr gerne. Ich male mich auch echt gerne an. Ich mag Farben, ich experimentiere auch gerne mal mit irgendwelchen Farben. Für mich ist es auch ein Prozess einfach. Ja, Also fängst du da irgendwie an? Na klar, nervt das, weil ich weiß, ich bin jetzt die nächsten keine Ahnung, drei Stunden da im Bad und mal mein Gesicht an und ähm, Ach, hau da Bauschauen. Zu Hause? Wir haben zwei Bäder, Wir Gott sei Dank. Bäder, okay. Das würde sonst gar nicht gehen. Wir wohnen im Zentrum,
0: sehr schön übrigens, Ja, zwei, wirklich Bäder. Schön. zwei Bäder, wunderschöne
2: Wohnung, egal, Schweine, ähm, teuer. das nervt dann immer erstmal im Vorfeld natürlich, wenn ich jetzt weiß, ich muss mir jetzt Zement und Bauschauen mal da ins Gesicht machen mhm. und muss da jetzt irgendwie rumspachteln. Ach, daran liegt das heute. Und, ja, es ist heute ein bisschen sehr glänzend, ich weiß auch nicht, was dabei ist, es ist einfach auch sehr warm. Ähm, aber trotzdem mag ich das sehr gern und ich bummel auch immer so ein bisschen, weil es muss alles perfekt sein, auch jeder muss ja, und alles schön, ich stimmt. könnte wahrscheinlich, wenn ich mich beeile in einer Stunde, okay sagen wir zwei Stunden, mit allem durch sein, hätte ich heute auch geschafft, also prinzipiell. Hast du aber nicht. Hab, musste ich auch nicht, also wenn ich keinen Stress habe, es ist es viel angenehmer, <lacht> ja. Weil wenn, wenn ich da am Bad stehe und male nach Zahlen und rechts und links und alles schön symmetrisch und irgendwie ich mag das, also ja. es bringt mich auch irgendwie dann immer runter und ich bin zwar immer froh, wenn es fertig ist und alles gelungen ist, weil Natürlich ist es auch ein Zeitaufwand und es ja. nervt dann auch, aber.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man auch nochmal deutlich sagen muss. Also ich erlebe das auch ähm, bei Bookings, dass dann Leute von einer effektiven Veranstaltungszeit mhm. ausgehen. Das ist bei Moderation ja genau das Gleiche, wo ich dann sage, so okay, dass du vorher mit den Leuten telefonierst und Moderationsleitfaden ja. machst, ähm, äh, Absprachen triffst, äh, dass dann der Tag eigentlich, wenn du irgendwo hinfahren musst, komplett im Arsch ist. Ja. Äh, das sehen die Leute nicht. Neulich Diskussion hast, musste ich eine Trauerrednerin organisieren. Äh, und da musste ich meine Oma auch manchmal erklären, du, das sind jetzt nicht die 15 Minuten, die die irgendwie da redet äh, oder die 30 Minuten, die die Veranstaltung Anstellung insgesamt dauert, sondern die muss alleine mit dir eine Stunde telefonieren, da muss sie das schreiben, da ist den ganzen Tag Richtig, weg und so weiter. Ja, genau. und wir wollen ja, dass es schön ist. Ja. Dann hat sie noch drei Lieder gesungen für uns, die sie eingeübt hat und so. Das ist halt immer das, was die Leute nicht sehen. Und das, diesen Appell kann man immer machen, wertschätzt so Arbeit, weil das ja. ist. Arbeit, das ist Einsatz, ne? Und das, das sehen die Leute immer nicht.
2: Ich ja. meine auch Lux tatsächlich, ne? Also ich meine, ich kann auch nähen, ich habe auch schon viele Selbstgenähtes getragen, unsere Frisuren, die wir gemacht haben, getragen haben, das ist ja alles Vorbereitungszeit. Ja. Ich musste gerade an meine CSD-Sache denken, ähm, die, wo wir ähm, Goddess of Love gemacht haben, unseren Truck, den ersten, war das der erste Truck? Das war der erste, ja. ne? Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, wie lange, vier Stunden nur an dieser Frisur gesessen. Das war alles aneinander so geknüpft Alleine. und geknoten. Ja, nur an meiner. <lacht> Also das war schon auch das Aufwand natürlich. Es ne? ist auch immer schön, weil es alles auch der Mühe wert ist, sage ich mal, aber ja. ähm, das sehen die wenigsten.
1: Ja, das Thema Drag oder Drag als ähm, Phänomen, als äh, Berufsfeld oder als Leidenschaft hat in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten schon äh, eine krasse Entwicklung genommen. Bühne frei für die Studie des Monats. Vorsicht
3: sein. Vorsicht sein. Des Monats.
4: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Studie des Monats, die 27. Ausgabe. Und unsere heutige Studie ist brandaktuell. Nicht nur, weil sie erst im letzten Jahr erschienen ist, sondern auch, weil sie sich eines Themas annimmt, welches mittlerweile im Mainstream angekommen ist. Drag. Mark McCormick und Liam Wigner haben folgende Studie veröffentlicht. Drag Performers – Perspectives on the Mainstreaming of British Drag Hier wurden nicht nur 25 Drag PerformerInnen ausführlichst interviewt, sondern auch hunderte, ja tausende Daten aus den sozialen Medien analysiert, um nachvollziehen zu können, wie Drag Performances in den Mainstream gekommen sind und warum sie gerade da so erfolgreich sind. Zwei Gründe sind offensichtlich geworden. Zum einen ist Drag mittlerweile eine realistische Karrieremöglichkeit, sprich mehr Fame, weniger Stigma. Neben einem inklusiveren gesellschaftlichen Klima ist es auch den sozialen Medien zu verdanken, welche hier ganz gut als Sprungwert funktionieren können. Zum anderen bietet Drag im Vergleich zu konservativeren Künsten wie etwa dem Theater einen weitaus intersektionaleren Ansatz. So berichten viele der Befragten in den Interviews, dass sie eben in diesen konservativeren Künsten... Ähm, weitaus häufiger auf Ablehnung gestoßen sind, wohingegen beispielsweise bei Drag-Shows natürlich weitaus mehr Weltoffenheit und Akzeptanz herrscht. Tja, also weit so gut. Aber was sagt ihr dazu? Decken sich eure Erfahrungen mit den der 25 befragten Drag Performern aus der Studie? Das könnt ihr jetzt mal bequatschen. Ich gebe zurück in den Glamour-Tempel, wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. 28 ist es dann zur Studie des Monats. Ciao! Die
2: Studie des
3: Monats
1: ähm, was äh, sagt ihr ähm, äh, zu den Ergebnissen ähm, zum Thema Drag als Karriereoption unterwegs?
3: Äh, ich fange mal kurz an, äh, aber nur kurz. Ganz kurz. Hm. Ja, äh, es war eine Studie okay, Großbritannien. Okay, gehe ich mit. Ich glaube, hier in Deutschland sehe ich das tatsächlich noch nicht so. Also wir mhm. hatten in Deutschland einmal Queen of Drags von, mit Heidi Klum, kann man auch jetzt äh, drüber meinen, was man möchte und äh, Meinungen haben. Die Künstlerinnen, die da waren, haben, glaube ich, alle ihren Weg gemacht und das Beste auch daraus gemacht. Was funktioniert, ähm, in mannigfaltigster Weise, muss man tatsächlich sagen, ähm, das war, glaube ich, schon ein Sprungbrett und wo man auch eine Karriere drauf aufbauen kann. Ansonsten, glaube ich, ist es in Deutschland oh, extrem harte Arbeit, da durchzukommen. Ähm, du musst halt noch was können, singen, Komödie, du musst halt noch irgendwas bringen, wo, wo du die Leute auch anziehst, um direkt Karriere oder auch davon zu leben. Weil ja, es ist mittlerweile im Mainstream angekommen, aber... Für mich persönlich, also ich wüsste nicht, wie ich dieses Sprungbrett jetzt in eine professionelle Drag-Karriere starten soll, um damit mein Lebensunterhalt und alles andere äh, zu verdienen. Ich glaube, die die Studie rekurriert ja so ein bisschen auch auf das, um das
1: Phänomen RuPauls Drag Race aus den USA <lacht> unter anderem auch nach in, in Großbritannien genau. exportiert. Ne? Ähm, und klar, das sind andere Märkte nehme ich mal an und andere ähm, Personen. Wobei das Faszinierende ist, äh, dass es in Amerika zu, äh, zu funktionieren scheint, dass die Drags bei die bei RuPauls Drag Race einigermaßen erfolgreich sind, auch langfristig davon mhm. leben können, obwohl dieses Land in meiner Wahrnehmung auch zutiefst gespalten und teilweise sehr trans- und homophobes. Ja.
2: Aber es gibt auch mehrere Möglichkeiten. Ja. Also es gibt ja mehrere Clubs, auch gerade in London. Wir waren in London, wir waren in Drag in London, das war toll. Also wir waren feiern und das war richtig schön, der Abend einfach. Aber ich sage mal so, in Deutschland, die Event-Locations, die Clubs, gerade auch die queeren Clubs sind so begrenzt. Also es gibt natürlich die Clubs, natürlich ja. gibt es die Clubszene. das weiß ich, aber die wenigsten VeranstalterInnen ähm, sind darauf bedacht, dann da Geld für eine Drag Queen auszugeben, ja. wenn man irgendwie halbnackte Männer hinstellen kann, sage ich mal, ohne es jetzt irgendwie zu stigmatisieren. Ich denke einfach, dass es äh, mehr Möglichkeiten gibt, gerade in, in UK oder auch in ja. USA. Also ich meine, da schminken sich die, die Queens für einen Drag Brunch und sind dann da irgendwie beim Brunch und kriegen dafür Geld und keine ja. Ahnung, ne? das ist... Was ganz anderes. Stell dir mal vor, oder stell dich mal vor, wir würden jetzt hier ins, keine Ahnung, ins, ins Alex gehen, zum Brunch oder so, würden uns da hinstellen oder in die Luise und würden da irgendwie Hallo. Ich glaube, das, das, das kann er bezahlen auch, ne?
3: Na doch, das kann schon funktionieren. Aber ich glaube, dieses Konzept Drag und Drag Show ist in Deutschland noch nicht so ausgereift, wie es jetzt in Großbritannien und und Amerika ist. Das vielleicht ist das noch eine Entwicklung, wo wir hingehen und wo wir vielleicht in zehn Jahren dann stehen. Mhm. Ähm, dass wir tatsächlich im Alex oder keine Ahnung, wo Drag-Shows haben. Und ich glaube, auch in Leipzig passiert gerade relativ viel, ähm, was mit Drag zu tun hat. Keine Ahnung, jetzt in der Moritz-Pastei haben wir ein Drag-Bingo. Hallo? in Le also Leipzig, die größte Stadt Sachsen. nie
1: eingeladen. Ist ein Drag
3: -Bingo ein Moritz du musst auch nicht überall eingeladen werden. Du kannst dich auch selber informieren und einfach Karten kaufen und hingehen. Ich würde die Karten du auch bist kaufen, wenn
1: Ange du mir sagst, dass ich, wann das ist.
3: Ja, Wir würden mal Miss Mandy
0: Kleenex <lacht> fragen, wann das nächste Drag-Bingo ist. Die Mandy natürlich. Die
1: Mutter der Nation.
0: <lacht> die Mutter Leipziger. Möchte Leipzig. man sagen.
1: Ja. Genau. Okay, aber ähm, ich verstehe, was du meinst. Es gibt einen Unterschied zwischen ähm, dem deutschen Markt, dem deutschen ähm, ja. ähm,
3: dem deutschen Publikum und dem britischen und amerikanischen Publikum natürlich. Vielleicht äh, tatsächlich ist es auch nicht nur ein Deu also vielleicht ist es auch eher so ein Ost ich kann, hm. ostdeutsches Schwierig. Problem. Ich Schwierig. weiß, weiß gerade ja. gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich glaube Kennt auch. Kennt ihr dass das denn also, eine, eine, also eine, eine
1: bekannte deutsche Drag Queen oder Drag King, kenne ich? Tatsächlich gar keine. Ähm, aber die davon leben kann. Also wir, wir denken immer an Olivia Jones zum Beispiel, aber ich glaube, die lebt ja auch durch ihre Läden, durch ihre Fernsehauftritte mm. und so weiter. Also, das ist ja schon ein Phänomen. Das ist sonst ja ein
2: Business. Olivia ja. Jones hat sich ja vermarktet. Ja. Ja. Das ist ja Richtig. was ganz anderes. Ja, das ist ganz toll.
1: toll. Klar, Conchita ist aber Österreicherin. Ja, genau. aber,
2: ja, aber ja, die Berliner
1: sind ja schon. Nina auch Queer
3: lebt davon, glaube ich. Ähm, äh, Jurassica Parker lebt davon. Ähm, ich würde behaupten, dass. Aber Jurassica hat, glaube ich, auch noch einen ganz normalen Job als. Grafikdesigner,
1: ja. ja. Ist das so? Hat sie mir im Podcast erzählt.
2: Gut, Habe ich nicht aufgepasst. Also ich glaube, dass die <lacht> ähm, die meisten ja so Teilzeit ähm, ja. angestellt Barbie auch, sind. Barbie
1: hat ja auch einen ganz normalen bürgerlichen Job. Genau.
3: Ne?
2: Ja. Und Jackie O'Bino ja auch. Ja, na, gut, Zumindest das ist klar. War das so mal? Ich
3: würde auch fast behaupten, ich weiß es tatsächlich nicht, das ist jetzt auch hier reines äh, ins blaue Raden. Area Adams ähm, hat ihren Weg ja über über Vielleicht noch mal
1: ganz kurz, wer ist Aria Adams für die, die es nicht kennen?
3: Area Adams ist eine Drag Queen aus Deutschland, die bei Queen of Drags mitgemacht hat. Ja. Ähm, da auch relativ weit gekommen ist. Ähm, und ich weiß, dass sie ganz viel auf Twitch macht und glaube ich, da auch ihren Weg gefunden hat. Ähm, und ich würde fast behaupten und ich weiß es nicht und Arya wenn du das hörst nimmst du wird bitte nicht über ich glaube tatsächlich dass sie über Twitch und ihr Influencer Business quasi sich auch finanzieren kann aber das ist halt so ein sie hat halt auch so eine Sparte aufgemacht ja, ja sie ja. macht noch mal viel mit mit Computer Gaming die Kochshow und, zum Beispiel auch genau und das ist halt auch so ein, so ein Nischenmarkt den sie mhm. entdeckt hat und Richtig. der funktioniert ja, das ist super ja. der Definitiv. funktioniert also Hut ab ja also ich
0: glaube, es ist wichtig, sich selbst vermarkten zu können, also nicht auf andere Leute, wie zum Beispiel Veranstalter oder Unternehmen oder wie auch immer angewiesen zu sein, ja. die einen bezahlen, sondern sich selbst irgendwas zu erarbeiten, um sein Einkommen reinzubekommen, wie auch immer, wie das vielleicht Ari Adams macht oder wie das vielleicht auch eine Candy Crash macht, ähm, mit so Moderationssachen und äh, Influencer-Dasein und, 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 keine Ahnung. Ich glaube, es ist schwierig, sich ein Standbein aufzubauen, wenn man auf andere Leute angewiesen ist. Du musst dir selbst, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch abarbeiten, ja. um davon leben zu können mhm. und dir irgendwas aufzubauen. Ja. Anders funktioniert es nicht. Also du kannst nicht ähm, nach München, Frankfurt, Köln, Berlin in irgendwelche Clubs gehen und sagen: Hier, ich brauche 3.000 Euro. Ich brauche 3.000 Euro. Da hast du mich jetzt äh, zwei Abende in der Woche. Das funktioniert nicht. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Die Leute sind nicht mhm. bereit,
1: Geld für Künstler jeder Art und jeder Sparte auszugeben. Das ist einfach so. In der Studie hat ja Jan auch das Thema Social Media nochmal angesprochen. Mhm. Die hat auch gerade gesagt, InfluencerInnen, die nutzen das auch sehr genau. Ich habe den Eindruck, auch bei, bei, bei euch wäre das gar nicht möglich, weil, wenn ich angucke, was äh, InfluencerInnen, denen ich jetzt bei Instagram folge, die ja gefühlt vom morgens bis abends irgendwie mindestens fünf Stories posten, dafür muss man auch schon Zeit haben. Ja. Ähm, aber. Ja, ist das so tatsächlich, dass es für, für euer Business, für das Drag-Business, eine wichtige Rolle spielt, sozusagen Social Media? Definitiv. Also ich
0: würde jetzt mal für mich und vielleicht auch für Carmen sprechen, ich bin wirklich eine faule Sau, was das angeht. Also mir ist es einfach auch zu anstrengend, eine Story zu machen, wenn ich irgendwo bin. Oder Werbung für irgendwas zu machen.
1: Holly, hast du heute schon eine Story gemacht? von ähm, vielleicht? Holly vier.
0: ist unser Vorzeiger. social media Medienbeauftragte. <lacht> genau, sie ist Medienbeauftragte. <lacht> Macht eigentlich die meisten Stories von überall und allem Immer. und alles, was geht, was tatsächlich auch okay ist. Zum Glück. Ähm, aber du musst auf Social Media vertreten sein, ja. Präsenz haben, Arbeit reinstecken, Zeit reinstecken, damit
1: aus dir was wird. Aber welche Kanäle nützt, nutzt ihr? Instagram weiß ich, habe ihr. Facebook noch?
3: Okay.
2: Ja, Facebook aber auch tatsächlich. Also zum Beispiel für Veranstaltungen schaue ich gerne mal in Facebook rein, weil der Veranstaltungskalender ist ja immer, also gerade auf die Stadt Leipzig, äh, ab, meistens ja abgestimmt, also ich schaue da schon gerne einfach mal rein. Ich meine, also Facebook war früher... Aber seid ihr
1: als Stevius Drag vielleicht ja. Ja. ja, also jeder ja. hat einen,
2: also zwei Profile letzten ja. Endes und ein, ein gemeinschaftliches Profil haben wir da auch.
3: Na gut, aber das ist ja auch gerade, seitdem es Meta gibt, keine Ahnung, wenn ich was bei Instagram poste, ja. ist es sowieso gleich bei
1: Facebook. Das äh, habe ich aber bei
3: Facebook, Ja, ja selber <lacht> schuld. Hin zu, zu einer Frage, die mich tatsächlich noch
1: ein bisschen beschäftigt hat im Nachgang der Studie. Ähm... Dort wurde gesagt, es ist, wenn man im Drag ist, gibt es ein bisschen mehr Fame und weniger Stigma. Ähm, und Natascha, du hast es auch vorhin erwähnt, es ist irgendwie cool, wenn du dich aufdragst und auf eine Party gehst, wirst du immer gefeiert. Ähm, ist das aber überall so? Weil da hätte ich so meine Zweifel. Party ist das eine, aber würdet ihr zum Beispiel im Drag in jedem Viertel in Leipzig Durchlaufen oder ist das nochmal was anderes? Ach, um Gottes Willen, bist denn du wahnsinnig?
2: Nein. Tatsächlich ähm, hatten wir ja auch in der Vergangenheit viele Veranstaltungen mitgenommen, die, sag ich mal, hetero waren. Also mhm. wir waren gar nicht so häufig auf ähm, queeren Veranstaltungen gebucht und bewusst. Bewusst auch, ne? Und ähm, hatten da auch immer Spaß dabei und das Feedback war sehr, sehr gut. Wir kamen auch immer gut an, bis auf, naja. Naja, vereinzelte Situationen, so mit Nein. angespuckt und irgendwie beleidigt und so. Ihr habt war das erlebt,
1: dass ihr auch Veranstaltungen auf dem ja. gebucht wurde, angespuckt
2: ja.
3: und beleidigt
1: wurde. Ja,
2: okay.
3: naja, das ging auch noch ein Stück weiter. Das ging auch noch ein Stück weiter, also bis zum dem Angriff. Darum wollte ich das gerade sagen, das hat jetzt noch nicht mal was mit den Höfen am Brühl und und den Personen, die sich dort aufhalten, zu tun. Das hast du ganz einfach auch überall und in jeder ja. Gesellschaftsschicht, dass du, ähm, ich sag, mal, oder andersrum, wir als Drag und deswegen machen wir das auch ein bisschen, polarisieren ja auch und wir provozieren ja auch. Und wenn du in so einem ostdeutschen Club bist, wo halt äh, ohne das werten zu wollen, viele auch von außerhalb extra nach Leipzig kommen und dort einen übelsten Schranz anhören wollen, dann ist das halt ein Raum, wo du als Schwuler, als Lesbe und als Drag Queen naja, da bist du halt definitiv in der Minderheit noch mehr als du sonst bist und du wirst dort auch nicht so akzeptiert. Und das haben wir halt auch erfahren und auch auf Veranstaltungen. Ich meine, mit Holly wurde mit äh, Zigaretten beworfen, also mit brennenden Zigaretten ins Was? Auge gespuckt. Das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, <lacht> und das Schlimmste daran war dann eigentlich, dass wenn du dir in den einschlägigen äh, Lokationen dann... Ähm, Hilfe von der Security holst und erwartest, dass die, die Künstler, die auch gebucht sind, schützen oder unterstützen, ähm, sie dich erstmal hinstellen als du hast ja hier, bist ja selber schuld. Ja. Warum mhm. läufst du denn hier so rum? Ähm, wieso provozierst du ihn denn? Wo ich so denke, Entschuldigung, wir gehen gerade nach Hause, wir haben uns unsere Taschen gepackt, wir sind jetzt auf dem Weg zum Auto und werden belästigt, angegriffen, beleidigt. Und ich muss mich mit der Security auseinandersetzen,
0: weil das ich, weil, dass,
3: dass wir ja. was Schlimmes gemacht haben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die andere Seite der gesellschaftlichen Entwicklung. Mhm. Du hast halt, klar, du bist jetzt im Mainstream und damit hast du halt aber auch ganz viel Gegenwind. Und bietest Angriffsfläche. Ja. Aber, aber sozusagen,
1: ähm, wie, wie geht ihr damit um? Weil wir haben ganz viele lustige Sachen heute erzählt und das ist auch schön und auch, auch toll. Aber das ist eine Situation, in der ähm, man doch hilflos ist, also gerade wenn ihr sagt, also es ist nicht mal so, ihr geht privat, also ich möchte mhm. überhaupt nichts entschuldigen, auch wenn ihr privat irgendwo in Drag wärt, würde das nicht in Ordnung sein, aber es ist ja noch, ich finde, es ist noch ein Zacken schärfer, wenn ihr irgendwo gebucht seid und die dort gebuchte Security euch dann
2: irgendwie so vorbricht. Das Gute ist allerdings, sie sind immer zu dritt. Genau. Also es ist jedes Mal so, wir sind als Trio unterwegs und ich weiß noch in diesem in diesem einen krassen Fall, den wir gerade, glaube ich, alle im, so in den Gedanken haben, ähm, es war so, Okay, Telefon raus, wir filmen die Sache jetzt hier, dass wir Beweise haben, dass wir angegriffen worden. jemand ruft die Polizei an und äh, wir konnten so auch schon den Angreifer in dem Moment, sage ich mal, in Anführungsstrichen, auch ein kleines bisschen einschüchtern ja. selber. Der ist dann auch gegangen, der war dann irgendwie, ja, äh, ne und war dann voll am Gehen, aber das war ganz, ganz furchtbar, die Aktion, auch, dass wir als, sage ich, gebuchte Künstlerinnen ähm, im Club keine Unterstützung bekommen haben von der Security, null. Und auch nicht vom Veranstalter. Um vom Veranstalter auch äh, mal
3: Der Veranstalter
2: war jetzt nicht dabei, den haben wir das aber geschildert im Nachhinein, dass sowas absolut inakzeptabel war und gar nicht geht. Zumal, das war ja auch nicht unsere erste Veranstaltung in dem besagten Club und ähm, die Security stand daneben, hat das gesehen und war vollkommen anteilnahmslos. Ja. Und da waren wir wirklich schockiert und das war auch unter anderem das letzte Mal, dass wir in dem Club waren. Also unsere ja. Konsequenz war, ciao, sind wir raus und damit wollen wir nichts ja. zu tun haben.
1: Aber es ist trotzdem, also es ist ja gut, dass ihr zu dritt wart und nichts passiert ist, weil ja. wir haben ja nur andere Beispiele auch, wo es dann tatsächlich zu handgreiflich kommen, Verletzungen, teilweise Todesfällen auch, wo Leute Schrecklich, dann angegriffen ja. werden. Das ist einfach vollkommen
3: äh, indiskutabel. sowas. Definitiv, äh, definitiv. Also wie gesagt, wir sind zu dritt, wir äh, haben das Glück, dass wir auftreten können und auch einschüchtern können und ähm, auch wenn wir meistens ein bisschen betrunken sind, kriegen wir uns zusammengerauft, ja. Und können auch, und das wissen wir, glaube ich, auch zu dritt, ähm, relativ gut einschüchtern und uns auch wehren. Und solange irgendjemand von uns drei einen klaren Kopf behält, ob das das Video ist, ob das ist ähm, äh Security holen, auch wenn sie nicht hilft, ähm, hilft das. Und ja. ich möchte noch mal kurz sagen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich als Künstler irgendwo gebucht bin oder als Drag Queen privat ja. unterwegs bin oder als normaler Mensch privat ja. unterwegs bin das funktioniert nicht. Also kann nicht so sein, dass ich irgendwo feiern gehe, irgendwo weggehe, ähm, belästigt werde und niemand hilft mir. Genau. In welcher Art und Weise auch immer. Es ist völlig inakzeptabel. Genau, also dann
1: Punkt. betrifft ja auch weiblich gelesene Personen sehr häufig in irgendwelchen Diskussionen. Und äh, damit wir nicht ganz so negativ hier sind <lacht> äh, oder beziehungsweise damit wir auch eine, eine Möglichkeit äh, bieten, äh, ich kann einfach nur ähm wir sind zwar ein Podcast der Universität, aber die Stadt Leipzig auch empfehlen, die hier sehr progressiv ist, die für Großveranstaltungen eigene Awareness-Konzepte mittlerweile abfordert. Das finde ich sehr schön. Für den CSD sind Super. wir dieses Jahr das erste Mal auch Erprobungsphase. Es, wird Awareness. es gibt ein eigenes Awareness-Konzept für den Christopher Street hier in Leipzig. Es gibt Awareness-Teams. Wir haben bei der Security darauf geachtet, dass die äh, äh, geschult ist, dass die Awareness-Schulungen haben, dass mhm. sie natürlich auch queer-friendly sind. Ähm, und da, da, es gibt es, also man muss nicht denken, man muss irgendwie den Klischee-Holzkopf-Schrank <lacht> ohne Schulabschluss nehmen bei der Security, sondern es gibt tolle Menschen, tolle Security-Firmen, ja, die sich stimmt. das genau ja. auf die Fahnen geschrieben haben und ähm, es ist egal, ob man äh, schwul, lesbisch, queer, weiblich, männlich ist oder so, Belästigung ist nirgendwo ähm, akzeptabel und da Helfen, vernünftige Awareness-Konzepte. Und ähm, wer dabei Hilfe braucht, Stadt Leipzig. Ähm, die beliebteste Kategorie ist ja auch äh, die Überraschungskategorie bei traditionell und konventionell. Schauen wir mal nach, was sich die Redaktion ausgedacht hat ähm, am lesen. 13. Mai. Findet das Finale des Eurovision Song Contests statt? Oder, wie alte InsiderInnen, wie ich sagen würde, das Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Das schön, ähm, kannst du noch mal sagen. Sch 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 der, Gr Sch der Grand Prix <lacht> d'Eurovision de la Chanson. Der internationale Wettbewerb zeichnet sich durch ein vielfältiges Bühnenprogramm mit den unterschiedlichsten Auftritten aus. So haben bereits mehrere Drag Queens an der Show teilgenommen. Echt? Äh, besonders bekannt ist zum Beispiel Conchita Wurst. Die kenne ich. Als ESC-Gewinnerin 2014. Stellt euch vor, ihr würde dieses Jahr in äh, Deutschland beim ESC in Liverpool vertreten, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich ähm, auch wie sieht euer Auftritt aus? Welche Message hätte euer Song und wie, würde eure Bühne, wie würdet ihr eure Bühnenshow gestalten? Ich bin ganz aufgeregt.
3: Holly spielt auf jeden Fall Gitarre.
2: Ja, ich spiele Gitarre, das kann ich nämlich wirklich. Boah, ich also denke, ihr, wir
3: würden irgendwas von Wonderwall performen. Genau, <lacht> Ihr würdet einen eigenen Song. In Anlehnung an Wonderwall würden wir den Song performen. Vielleicht Wundermauer. <lacht> Wundermauer, der Song aus Deutsch. dem Osten ja. für die Welt. Mhm. Genau. noch Wundermauer.
1: Okay, das oh. wäre euer Song.
0: Aber also, die, die, ähm... Oh, DST so ist sprechen. jetzt vielleicht nicht so unser Thema... Also ich glaube, es guckt niemand von uns Doch, wir ESC. gucken das. Dieses Ankommen Jahr gucken wir das, weil wir eine Einladung haben zu einem kleinen äh, Event. Ich glaube, wir Ein werden uns dabei auch <lacht> sehen. Ich
1: wollte sagen, heißt der Einladende M.S. Ja, nein. 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 Ähm, nein.
0: Sind wir doch. Übrigens die andere Drag, ich glaube, sie ist gar nicht Drag, ich glaube, es ist eher trans, ist äh, Dana International. Ja. Ähm, auch ganz toll damals gewesen. Äh, hat, glaube ich, jetzt sogar gewonnen. Echt? Mhm. Aber lenkt doch jetzt nicht ab, also
1: euer, euer die Message, welche, welche ich Message...
3: Ich wollte das Thema
0: umgehen, weil... Ich nee, glaub, das ist eine
1: Überraschungskategorie, ich
3: bleib dabei. Ich glaube... Welche Message hättet ihr? Frieden für die Welt? Nee, also meine Message und es ist in, in in welcher Form auch immer und um das jetzt auch mal ein bisschen ernster in diesem Podcast zu halten und auch wenn ich schon drei Weinen schon habe... Kommunikation, weil für mich ist tatsächlich Kommunikation so, so wichtig und es geht überhaupt nicht darum, ob ich schwul bin, ob ich lesbisch bin, ob ich heterosexuell bin, ob ich trans bin, ob ich eine Perücke aufhabe, ob ich grüne Schuhe trage oder ob ich ein weißes Auto fahre oder Klimaaktivist bin, ähm, es geht einfach darum, dass wir miteinander reden müssen und das wäre, glaube ich, so ein Thema, was ich bevorzugen würde und der Welt mitteilen wollen würde und darum wäre Kommunikation irgendwie das Thema unseres Songs. Punkt. Ich okay. bin bei Be Yourself, weil ich glaube, das ist. Du sollst jetzt nicht sagen, ich habe das Thema für den Song jetzt schon du festgelegt. Du
2: also, ähm, wir ja, reden doch da gerade drüber. Also wir Kommunikation reden. Kommunikation ist das Wir kommunizieren sehr viel, aber ich glaube, also ist ja auch was mit Kommunikation. Also jeder kann sein Ding machen, jeder kann sein, wie er möchte. Das Ding so. <lacht>
1: Na, Kommunikation also, war jetzt auch nicht das Sex. Im
2: mögen wir uns manchmal, aber manchmal mögen wir uns auch gar nicht. <lacht> jetzt zum Beispiel. Ja, Be Nein. Yourself ist ja auch so ein spezielles und das ist sehr einzigartiges. Speziell. Die Message rüberzubringen, dass jeder so sein kann, wie er sein möchte und jeder das machen kann, was er möchte, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, das ist viel okay, nicht Wissen wir, Denken.
1: Be Yourself über Kommunikation miteinander. Du spielst Gitarre. Ich spiel äh, was machst du, Plastik? Na, ich bin
0: Frontfrau. Ist
1: ja wohl ganz.
3: Du singst also.
0: Natürlich. Du singst. Ist ja auch
3: besser so. Ich singe nicht. Ich <lacht> mache Tambourinen oder so. Machst
0: Tamburin? Ähm, ich ich, auch ich könnte
1: euch jetzt ein paar Analogien bringen, aber wenn wenn ihr keine Grand Prix-Zuschauerin äh, äh, seid, bringt das nichts. Ich würde
3: auch gerne Klavier
1: spielen können. Das würde ich auch gerne. Aber es Und gerne ganz Geige spielen können. Ja, okay, kommen wir zu meinem Auftritt beim Grand Prix. Also ich finde das natürlich. ganz interessant. Äh, ist, hallo, ist Ach, du musst ja auch noch was erzählen. Ja, ich, Es geht Eilend. jetzt nicht nur um euch. Weiß, Kannst du auch ein Instrument, ein Instrument spielen? spielen? Das es war sehr Weltes. schön, wir gehen jetzt. <lacht> 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 ähm, Nee, ich, ich habe mal Klavierunterricht gehabt, aber leider kann ich das nicht mehr. Und ähm, meine Message wäre wahrscheinlich... Ähm, Genau, und meine Bühnenshow wäre bombastisch. Ich halte ja nichts von weniger, also eben Dezenz und das war auch So mit äh, Feuer und Glamour und äh, ganz viele Menschen auf der Bühne äh, unterschiedlichster Couleur. Dann sind wir wahrscheinlich, ich, ich mache wahrscheinlich die Bühnenshow zu äh, eurer, eurer Message: Kommunikation durch Be Yourself, äh, für Be Yourself. Ach Mensch, das wird schön bei uns Wir in, in, in müssen schwarz Lippen. tragen, meine Gitarre ist schwarz. Aber wir tragen noch rosa. Okay, okay. Schwarz und rosa wir geht. haben nur
0: einen Lidschatten und der ist rosa. Ah, naja, den können wir doch tragen. Der passt auch zu schwarz
1: Tintenblau. Ich, ich nee. dachte, ich trage lila. Rosa und Tintenblau, Fuck. was Wait, du... ergibt das? Ach, sehr gut. Lila. Vielen, vielen Dank für die Überraschungskategorie von traditionell und konventionell dem Diversity-Podcast. Ähm, zurück zu euch. Ähm, ein bisschen kam es ja gerade schon raus. Ich würde nochmal ähm, bei, bei einem Spaß und ähm, sozusagen ähm, mhm. bei einem Business-Talk schon nochmal das Thema Aktivismus ansprechen. Welche Rolle spielt das für euch? Ihr habt ja gesagt, für euch ist Drag in erster Linie auch so ein Ausgleich, ein Ausdruck von, von ähm, ähm, einer Personality, die ihr auch irgendwie seid. Aber was ist mit dem politischen Aktivismus? ist ja auch oder kann auch politisch sein. Das,
3: sozusagen, wie seht ihr das? Kann. Ähm, wir sind tatsächlich im Vergleich zu unseren Kolleginnen äh, eher nicht so im Vordergrund. Wir unterstützen im Hintergrund, glaube ich, tatsächlich, und wir versuchen, Drag und Toleranz in dem Moment wirklich in die heterosexuelle Community reinzubringen, ähm, weil wir tatsächlich eher ja weniger auf Homo-Veranstaltungen und Gay-Veranstaltungen unterwegs sind ähm, und versuchen da so ein bisschen, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, so zu provozieren und so ein bisschen ja auch Toleranz zu schaffen und auch ins Gespräch zu gehen. Also auch bei Gegenwind zu diskutieren und das Thema anzusprechen. Ähm, aber ich glaube, wir sind, und da sind wir uns auch alle eigentlich nicht so, die die Vorreiterinnen, die da mit einer Lanze äh, versuchen, die Stigmata da aufzubrechen. Ähm, wir sind tatsächlich, glaube ich, für uns eher im Hintergrund. Also wir unterstützen gern ja. und, und äh, wir nehmen an an den CSDs teil, unterstützen da auch seit äh, ein paar paar Jahren Mittlerweile schon geben unsere Spenden auch wieder im Hintergrund eher ab, ähm, damit, dass das alles auch irgendwie funktionieren kann. Ähm, sind auch gerne auf den Veranstaltungen, aber wir sind jetzt ja keine, keine, keine Jackie O Weinhaus oder keine Olivia Jones, die im Parlament sitzt oder. Ähm, aber ah, es dir mal vor. Da sind wir Im zu, da sind wir zu wenig eloquent und da haben wir auch, ja. da gucken wir auch zu wenig Nachrichten.
2: Duo. Oder ja, also ich gehe ganz mit, das ist eigentlich ganz treffend auch gesagt. Also tatsächlich ist es, ja, wir spenden, wir leisten unseren Beitrag regional hier in Leipzig und unterstützen den CSD und ähm, Seid ihr
1: eigentlich schon Mitglied des CSD Leipzig e.V.? Der ist doch ganz neu, das haben wir noch ja, nicht geschafft. echt, ey. Ja, 40, 40 stunden, -Job. 40 stunden -Job. Und wir und haben
0: und noch zwei andere Jobs, übrigens
1: www.trackman.com. <lacht>
0: okay,
3: www.csd-leipzig.de <lacht> findet ihr das Online-Mitgliedsformular. Ich kontrolliere, dass ihr Mitglied werdet. Das werden wir auf jeden Fall noch. Also das kann ich schon mal versprechen. Das steht auch tatsächlich auf ja. der diesjährigen Agenda. Ähm, ja, äh, gut. Okay. Aber ähm, tatsächlich
1: ist es für also ist ja auch Aktivismus, muss ja auch nicht immer im Vordergrund sein. Und ich meine, die krasseste Aktion, die eine Babel Breakout gemacht hat, als die Aktion in Russland waren gegen äh, Transpersonen, wo sich den Mund den zugenäht, Mund zugenäht hatte. Das also, war so krass. es also ist so Hammer, dass, das, das kann man ja auch nicht von, von einer Person erwarten. Und trotzdem unterstützt ihr den CSD. Ähm, warum ähm, ist für euch ein CSD wichtig? Es gibt ja viele Queers, die auch sagen, okay, wir haben jetzt
2: alles erreicht, Ehe ist geöffnet, wir brauchen keine CSDs mehr. Lautstärke. Wir sind da, das ist Präsenz, das ist Wahrnehmung. Also CSD ist immer, Pride ist immer das Event, wo wir zeigen können unserer Stadt, dass es uns gibt, dass wir da sind und wichtig sind und das ist ja seit Jahren schon Teil von unserem Leben auch. Also wir hatten jetzt auch ähm, schon zweimal einen Wagen in eigenen, wir waren immer auch privat auf dem CSD in Berlin zum Beispiel ganz häufig, wir waren auch in Hamburg letztes Jahr. Das ist einfach wirklich, wir sind da, wir wollen wahrgenommen werden und wir unterstützen einfach unsere Community letzten Endes.
0: Ja, Sichtbarkeit einfach ja. zu zeigen, glaube ich, ist ganz, ganz
1: mhm. wichtig. Also Ihr seid auch immer in, in Drag auf
2: dem CSD? Mhm, ja, oder ja, oder auch, okay.
0: Okay. ja, ja. man kann natürlich davon ausgehen, dass man 2023 hat und ähm, das zur Normalität nee. gehören sollte. sollte. Es ist aber leider immer noch nicht so. Und deswegen ist CSD super, super wichtig, einfach zu zeigen, dass wir da sind und dass wir ein Recht haben, da zu sein, dass wir eine Meinung haben und die auch kundtun können. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist CSD immer noch, und das wird auch immer so sein, ganz, ganz wichtig für uns.
3: Ist es definitiv. Ich glaube auch in der jetzigen politischen Lage auch. Also auch so, wie sich Europa gerade entwickelt. Keine Ahnung, wir hatten in Polen jetzt äh, ja LGBTQ plus freie Zonen, die ausgerufen werden. Ähm, wir haben... Äh, keine Ahnung eine Freundin von uns Rachel Intervention hat in glaube ich Frankfurt war das ja Frankfurt äh, Drag Shows Schlimm. gemacht und wurde angefeindet. Schlimm. Ähm, in Deutschland um mit quasi diesen diesen äh, USA Stigmatage kann es leider nicht anders sagen äh, Drag Shows äh, verkraulen unsere Kinder und mhm. alle werden wir werden alle sterben, weil äh, eine Drag Queen auf einer Bühne einen Witz macht. Ähm, und ich glaube Deswegen ist es auch immer noch wichtig, Präsenz zu zeigen und CSDs zu haben und auch Drag äh, einfach da zu sein, einfach nur da zu sein und zu sagen, hallo, wir sind da, wir gehören dazu, wir sind die Gesellschaft. Ähm, ich möchte nicht abschätzen, wie viel Menschen in ihren dunklen, Kämmerchen sich gerne mal hohe Schuhe anziehen und Strumpfhosen ja. und eine Perücke aufsetzen, ähm, weil sie sich eben durch den gesellschaftlichen Druck nicht raustrauen. Ja. Ähm, und von daher ist das unglaublich wichtig, auch einfach nur da zu sein. Ich muss mir nicht den Mund zunähen. Das ist Respekt, ja? ja, mega Aktion, aber ähm, die kleinen Schritte machen es auch. Also ich bin da, ich bin bunt, ich bin laut. Ach.
1: Und ich kann, glaube ich, den Appell einfach nochmal an die Community richten. Ähm, geht zu den CSDs, weil ihr dort definitiv nicht alleine seid. Und das ist immer so was Schönes. Also wenn man auch in Leipzig ist, natürlich ist Leipzig hat den schönsten CSD. Den politisch tollsten überhaupt. Mit Abstand. Um, und Ich finde immer beeindruckend, wie viele junge Queers da sind. Also das ist so, wo ich, ich frage mich immer, wo sind das ganze Jahr über? Mhm. Und ich habe letztes Jahr, ähm, weil ich ja beim CSD auch aktiv bin, einfach mal bin ich rumgelaufen und gefragt, wo kommt die her? Und ganz viel aus dem ländlichen Raum. Ja. Ne? Und die haben gesagt, wir wollen einfach mal äh, andere wie, wie 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 mich sehen und ja. das finde ich halt sehr schön, das ist so ein, so ein Appell, also nicht nur, dass wir ein Zeichen in die Gesellschaft setzen können, sondern dass man auch ein für uns dieses mhm. Gefühl von Allyship hat und dass ja. man dann auch nicht alleine ist, also das ist super wichtig und Leipzig hat natürlich den schönsten CSD, 15.07.2023 findet die große Demonstration hier auf dem Leipziger Augustusplatz und dem Ring statt und natürlich sind die Devious Dragmails wieder Wir haben uns unseren drei. Wagen, ihr
3: dürft hinter uns gerne
1: laufen. Und tanzen. Und vor uns. Okay, ihr Lieben. Uh, the future is queer. Uh, das ist das Motto des CSD Leipzig 2023. Was sind eure Wünsche für eine queere Zukunft? Holly.
2: Hm, schwierige Frage. Eigentlich schöne Frage. Ich würde mir wünschen, dass, ich habe es vorhin schon gesagt, dass jeder einfach das machen kann, was ihm gut tut. Jeder soll sein, wie er ist. Jeder soll, ja, ja keine Ahnung, machen können, was er möchte. Und ohne irgendwie Bewertungen einfach. Also, dass man nicht sagt... Oh, was ist denn das jetzt hier und, und wieso das? Jeder soll machen, was er möchte. Das würde ich mir wünschen. Das wäre sehr schön. Ein gemeinsames Miteinander, um das ja. äh, vielleicht so zu formulieren.
0: Oder wie Miss America das sagen würde, Weltfrieden. Ist auch schön. Nein, tatsächlich ist es einfach Crazy Lou Freebush ähm, in äh, Miss America, genau. Äh, was Miss, Undercover. Ich Miss Undercover. Miss <lacht> Undercover, ihr habt mich gerade rausgebracht. Ja, ein gemeinsames Miteinander möglich zu machen oder einfach, ähm, ja, leben und leben lassen, ist, glaube ich, so ein, ein gutes
3: Schlusswort. Kein Mensch ist sagen. illegal, um mal noch ein paar Sprüche zu klopfen. Aber es ist tatsächlich so. Ja. Redet miteinander, nehmt euch, ein, geht einen Schritt zurück, Nehmt euch alle selbst nicht so wichtig und lasst doch die Leute, so wie Holly gesagt hat, einfach sein. Solange es meinen persönlichen Space nicht beeinflusst. Hey, so what?
1: Und mit diesen Wünschen an eine queere Zukunft verabschieden wir uns fast von der 27. Folge von traditionell, unkonventionell, dem Diversity-Podcast. Natürlich nicht, euch äh, ohne euch vorher daran zu erinnern, dass ihr uns natürlich fünf Sterne bei Apple Podcasts, Spotify, dieser und überall, wo ihr uns bewerten könnt, geben könnt. Folgt uns bei Instagram, YouTube und abonniert uns definitiv. Und wenn ihr möchtet, und ihr möchtet definitiv, dann seid ihr dabei beim Live-Podcast Queer laut sichtbar am 14. Juli, dem Pre-Opening zum CS Leipzig auf dem Leipziger Augustusplatz. Und damit äh, danke ich für äh, diese wunderbare Folge mit meinen tollen Gästen, den Divus Dragmiss und sage alles Gute und bis bald bei Traditionell und Konventionell, dem einzig wahren Diversity Podcast. <lacht> Vielen
2: Dank. Dankeschön. Der Diversity Podcast.